0: Cada martes a partir de las 8 pm de la noche, metamorfosis, con tópicos impactantes que llegan a tu oído para fortalecer y darle fuerza a tu diario caminar, siendo transformados desde el interior. Metamorfosis, every Tuesday night at 8 pm.
1: Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Esto es Metamorfosis. Uh, Metamorfosis aquí con Reinaldo de Pastor Reinaldo. Reinaldo, ¿cómo te encuentras en esta bella tarde? Esta bella noche aquí. Bueno,
2: bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando y los que nos ven a través de los, de los medios sociales y a través de la emisora uh, por radiount.net. Eh, un saludito, un abrazo. Gracias por con, sintonizarnos todas las semana, martes a las 8 de la noche, eh, y ver cómo nos, podemos, eh, cómo nos podemos bendecir y cómo nos podemos eh, pasar la vida, todos juntos acá, en metamorfosis, un cambio desde adentro
1: para afuera. Oye, Reinaldo, creo que me hablas del tema de hoy. Nuevamente, nuevamente, Reinaldo se encarga de sorprenderme, como si fuera Santa Claus de aquí de Radio UNT.net. <risa> Él me sorprende todos los martes con los temas. Hoy el tema de hoy es sueños vacíos, sueños vacíos. Quiero que me hables un poco de esto, Reinaldo. quiero que me hables un poco de lo que es el tema de hoy. Un poco interesante, un poco llamativo, porque yo tengo sueños, no sé si están vacíos o no, pero háblame de esto, por favor. Pues
2: bueno, eh, son Eso dos no... conceptos. Uno es sueños. Primero eh, podemos hablar un poquito de lo que son los sueños y, y vamos a ver... ¿Qué es esto de vacío? Todos entendemos los dos conceptos. No creo que tenga que explicar mucho qué son. Pero, ¿qué significan los dos conceptos juntos? ¿Qué es un sueño vacío? Pero, eh, primero que nada, pregunto, pregunta básica: ¿qué es un sueño? O sea, eh, Miguel, ¿qué es un sueño?
1: ¿En qué aspecto estamos hablando, Lino? ¿En ¿El aspecto que me ha costado dormir y tuve un sueño? ¿O el sueño que tengo un I have a go, I gotta go and I'm gonna reach my goal? ¿En qué, en qué sentido? Bueno,
2: muy buena pregunta. Eh, hay, hay, por lo menos tres tipos de sueños. Eh, sin contar el sueño de que ten, en español, que es que tengo, tengo ganas de irme a dormir, o sea, me, me estoy durmiendo. Ese sueño es, en, es solamente en español porque en inglés eso es I'm sleepy. No tiene nada que ver con sueño. Eh, pero, pero hay tres tipos de sueños uno es el sueño que uno tiene cuando uno está durmiendo que son imágenes que vienen a la mente eh, por diferentes razones el, el cuerpo desarrolla ese tipo de, de imágenes eh, que parecen reales parecen como si uno estuviera ahí en ocasiones eh, cuando uno se despierte es que uno se da cuenta que
1: uno está en la realidad Una eh, pregunta, Renato, que te interrumpa. No. hay mucha gente que, que y quiero aclarar y quiero hacer, yo yo mismo quiero aclarar esto para mí, mi propia eh, entendimiento mi propio entendimiento hay mucha gente que confunde, o, o, no, o yo confundo por lo menos, lo que es un sueño y una visión.
2: Sí. Eh, ¿Tú quieres, quieres que hable
1: sobre la diferencia entre un sueño y una visión? Esa es tu pregunta. Sí, técnicamente. No sé si estaba en los planes de hoy o no. Y si podés hablarle no. ahora, como tú quieras. Esto podemos hacer otro día también. Pero es que efectivamente estaba hablando de esto con alguien hoy. Por eso te lo digo. Sí. Porque hoy mismo me, alguien me llamó y me dice, ay, tuve este sueño y no lo entiendo. Y bla, bla, bla. Y yo... Pa, pa, pa. Yo no sé porque yo entiendo que yo no tengo sueño, yo tengo visiones. Yo, sí. en personal, yo no,
2: sé. yo no soy experto. Vamos a empezar por ahí. Creo que todo el mundo sepa que no soy experto en los sueños. No he estudiado, eh, no sé cómo se le llama eso, yo no, sueñología. Yo no, yo, no, yo
1: no soy experto en el sueño, pero yo te puedo garantizar algo: que cuando yo tengo esa almohada, papá, ahí caigo y ¡Pla! sueño. Ahí me duermo rápido.
2: Ese es cansancio, sí, ese es producto del cansancio. Pero yo, yo eh, entiendo, a pesar de que no soy experto, entiendo que el sueño, un sueño que uno tiene cuando no es cuando uno está durmiendo. El, el, el sueño que se determina eh, estas imágenes que vienen a la mente cuando uno está durmiendo, ya sean atraídas por la memoria, un conjunto de memorias eh, y sucesivamente. Eh, eso es diferente, es un sueño. Visiones, entiendo yo que es uno está despierto. Entiendo que no, uno no está durmiendo cuando uno tiene una visión. Sino uno está despierto y consciente, pero se la revela. O sea, una visión es algo revelado. Eh, es prácticamente como un sueño, pero eh, entiendo que la diferencia es... Pero puedo estar equivocado. Aquellos que nos ven, que nos están sintonizando, acuérdense escribir sus opiniones y, y sus preguntas también. Eh, escríbanla ahí en la... En la ¿En ¿Dónde, Miguel? ¿En ¿Dónde pueden escribirla?
1: Oye, nos pueden hacer las preguntas claramente en el chat interactivo. ¿Cómo llegan ahí? ¿Cómo lo hacen? Esto es fácil y sencillo, mi gente. Pueden ir rápidamente, rápidamente a la página www.radiounete.net. Ahí entran al chat interactivo y pueden interactuar con nosotros, hacernos preguntas, cualquier pregunta, cualquier duda. Si no la podemos contestar hoy, porque a lo mejor está fuera del tema o fuera de algo, tenlo por seguro que en algún momento de nuestras vidas, antes de morirse la contestaremos. Así que quiero que tengamos eso claro. Ah, Rinaldo. Claro, y, y, y
2: también su, sus opiniones, porque a veces uno no lo sabe todo, yo no, también estamos aprendiendo. Pero claramente, en, en mi entendimiento, la diferencia básica, básica, hay muchas diferencias, pero la diferencia básica es que un sueño es cuando uno duerme, la visión eh, sucede cuando uno está despierto, entiendo yo. Um, eh, bueno, volviendo, volviendo al tema, eso es un tipo de sueño, dentro de entre los tres sueños que estoy diciendo. Eh, otro tipo de sueño es cuando uno desea algo, tiene una, una idea, eh, tiene una imaginación y algo que quiere uno, a, a una aspiración. Esas aspiraciones vienen de diferentes formas, vienen por, por la sociedad, vienen por eh, la crianza, papá y mamá que nos inculcan ciertos tipos de cosas y, y nosotros nos visualizamos, ya sea en el deporte, ya sea en, en cualquier elemento, cualquier... Disciplina. Uno, uno, uno comienza a desear ser algo, ser alguien. Va bien, eh, bien correlacionado con la identidad. Por lo tanto, eh, eh, pensamos que eso es lo que debemos de hacer en la vida, porque la identidad produce un propósito sea la que tengamos, sea la que sea la que nos da la ganga, sea la que nos da eh, lo que nos dicen mamá y papá, sea que hoy yo nací para ser baloncelista, como Michael Jordan, sea lo que sea que uno escogió y, como identidad, siempre la identidad produce un, un propósito. Ahora, eh, Parece que, que ese es, eh, por ahí nos vamos, pero hay un sueño, hay una, un, un, tercer, un tercer nivel de sueño que es el que realmente quiero, quiero que nos enfo enfoquemos, porque ahí vamos a determinar lo que es un sueño vacío, o sea, qué es un sueño y qué es un sueño vacío. Eh, sin duda no hay sueños vacíos, o sea, los sueños están llenos de elementos, ¿ves? ideas, yo quiero ser un, un gran doctor tal vez el mejor doctor que exista, eh, quiero sanar eh, curar del cáncer, quiero ser el mejor científico, quiero ir, viajar a la luna, o llegar a ser el primer hombre en Marte, cualquier sueño que uno quiera, quiero ser un cantante famoso, no sé, el que, el que uno haya escogido, basado en la identidad que uno entiende que uno tiene, soy cantante, soy cocinero, soy lo que sea, y por ahí nos vamos, pero entonces este tercer, este tercer nivel de sueño, es un sueño que es otorgado por la persona de Dios. Los otros sueños son otorgados por, por diferentes eh, enti entidades. Puede ser el pastor, la iglesia, eh, los amigos, generalmente seres humanos. Otros seres humanos que tienen importancia para uno y por cuanto tienen importancia, su opinión nos hace crear una identidad y nos lleva a buscar un propósito. Un propósito relacionado a esa identidad. ¿eh? Oh, te, tú eres mi, mi, mi beisbolista favorito. Y tú, o sea, tú eres el hijo único, o tal vez varón. Oh, eso es lo que yo soy. ¿Me entiendes? Y voy a agradar a mi papá y a mi mamá y voy a ganar trofeos. Por ahí nos vamos. Por ahí se va el niño. Pero, pero en el caso este, es un sueño que es otorgado por Dios. Cuando hablo de sueños vacíos, son sueños. Déjame, déjame eh, establecer algo antes de continuar. Los sueños. Básicamente son eh, elementos que, que son futuros. O sea, todo sueño es hacia el futuro. Tú nunca vas a tener un sueño para el pasado. <ríe> ¿Por qué? Porque el pasado se acabó. O sea, no se cumple, el pasado no se cumplió, ya, ya, está, ya está expirado, como decimos. El, todos los sueños traen el, el, el tiempo futuro. Está correlacionado con el tiempo futuro. Nunca vamos a tener un sueño que o, 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 o es en el pasado o es en el presente. Siempre tenemos un sueño que tenemos que alcanzar, un sueño que implica futuro y por lo tanto implica tiempo. Ahora, es bien importante entender que ninguno de nosotros vive, vive para siempre. ¿Verdad, Miguel? Tú no sabes cuándo tú te vas. y Miguel, tú sabes cuánto tiempo te queda. Miguel, ¿tú sabes cuánto tiempo te queda? ¿Para qué? De, de vida ah,
1: no, en esta no, tierra vivo todos los días como si fuera el último minuto
2: sí exacto eh, eh, algo que es bien importante entender es eso que nosotros no vamos a durar para siempre y que la, la vida tiene fecha de expiración o por lo menos nuestro cuerpo la vida en nuestro cuerpo tiene fecha de expiración por lo tanto eh, depend, dependiendo qué sueño tú tienes pues tienes va correlacionado con ese tiempo de vida no sé si me explicó. Entonces, podríamos decir que hay sueños que tienen fecha de expiración, porque pueden terminar a, cuando se cumplen o pueden terminar en el día en que uno se muere. Pero, ¿qué tal de los sueños que Dios otorga? ¿Qué tal de los sueños que Dios nos pone en el corazón? ¿Qué tal de los sueños que Dios le da a un individuo para que los alcance? Ahí vamos a hablar, cuando vengamos de la pausa musical, Vamos a entrar en una historia, una historia de un personaje bíblico que muchos de ustedes que son cristianos de años saben de la historia de José. Un muchachito que tuvo sueños que no eran no era sus sueños, eran sueños otorgados por Dios, pues se convirtieron en sus sueños y trascendieron. Vamos a ver eso cuando vengamos. ¿Está bien, Miguel?
1: Oye, estoy de acuerdo contigo 100%, 100%. Vámonos que este nuevo tema musical venimos en breve, mi gente. Venimos en breve con Metamorfosis, un cambio de adentro para afuera. No te confundas, esto es radiounete.net, nos fuimos
0: Yo check it
1: ¡Oye! ¡Claro que sí, mi gente! Esto es metamorfosis. Metamorfosis es un cambio de adentro para afuera. Oye, estamos aquí con un nuevo tema de esta tarde, de esta noche aquí en Orlando, Florida. Es con el pastor Reinaldo, un tema súper poderoso, sueños vacíos. Reinaldo, estabas antes de irnos a la paz, estabas hablando de los sueños. Quiero que, que, que sigas informándonos porque esto está muy interesante, de verdad que sí.
2: Pero, este Miguel, ¿tú estás está, estamos en Orlando, Florida o, o estamos en Virginia?
1: Bueno, de qué lado estás en Virginia? Y el que nos está sintonizando tiene que estar en otra parte del mundo. Así que esto es World
2: Wide. sí. Un buen saludito así a todos aquellos que nos que no están sintonizando eh, más allá de, de los Estados Unidos. Eh, un abrazo, gracias y les queremos mucho. Seguimos con el tema. Estamos hablando de los sueños vacíos. Hemos determinado que hay diferentes tipos de sueños. El sueño que uno tiene cuando uno duerme, eh, muchos son relevantes, muchos son, no tienen significado. Y, y, y hay personas que han tenido sueños que han tenido un significado, que han sido sueños dados eh, por la misma persona de Dios. Tenemos también los sueños que lo que uno llama sueño como unas aspiración en la vida esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero lograr esto es lo que quiero como propósito en mi vida, son diferentes eh, ahora uno de los problemas que hay cuando nosotros tenemos un, eh, un lo que llamamos un sueño y, ya, y, ya, y, y en este sueño el, o sea, el, lo que me significó con este sueño es el sueño de, de un deseo, el deseo de adquirir algo, de lograr algo tenemos que tener cuidado cuando, son, cuando hemos entregado nuestra vida al Señor de que estos sueños no, no invaliden o no, no nos distraigan, no nos saquen de, de, la, de lo que realmente Dios quiere en nuestra vida. Esas son dos cosas diferentes. Eh, y, y voy a hablar un poquito de, de mi testimonio. Vamos a hablar de, de José, que es un personaje bíblico que tiene que ver mucho con los sueños eh, y su propósito en la vida, dado por Dios. Pero... En, en mi caso, cuando yo era pequeño, mi mamá, eh, aquellos que me conocen saben que eh, crecimos con mi mamá soltera, somos dos, somos tres, tres varones, eh, mis hermanos son mayores, dos hermanos son mayores que yo, eh, David y Robert, y yo soy el menor. Entonces mi mamá tenía que trabajar y estudiar, y yo era el primero que llegaba de la escuela a casa. Entonces, ¿qué pasa? Que yo llegaba de la escuela, yo prendía el, el TV y lo único que había en aquel tiempo eran programas de cocina Yo no sé si te acuerdas de, de Entrando por la Cocina claro que sí, claro que sí salía, un
1: montón de poca vergüenza, claro claro y después y después,
2: <ríe> después entraba el, eh, el, el, la Cocinando con Giovanna Giovanna Heike, que, que y tú sabes qué pasa, que eso era lo que había en la televisión o novela
1: eh, perdonando que, que no sabe que Giovanna Heike eh, eh, le pedimos disculpas, es que el patronal es un poquito más mayor que nosotros. Eh, <risa> así que queremos aclarar eso. Por cierto, yo sí sé que no es Giovanna. Perdóname, Renalo,
2: yo sí <risa> Yeah, Es una, una, una señora muy, 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 eh, um, ¿cómo se dice? Skillful, eh, talentosa, eh, chef que cocinaba eh, en televisión, tenía su programa de cocina y Puerto Rico lo que había eran como tres o cuatro canales nada más, entonces tú o veías novelas o veías eso, eso, esos programas como hasta las dos o tres de la tarde, que era que empezaban los muñequitos, que era lo que yo quería ver, yo lo que tenía eran como siete, siete años, seis o siete años. Entonces, eh, eh, pues, lo que mis hermanos llegaban de la escuela, yo lo que veía era programas de cocina. Me veía, veía los programas de cocina, eh, porque no había más nada. Y, y me interesó. Entonces, después que terminaban los programas de cocina, me iba a la cocina eh, de la casa y me ponía a inventar. Y le hacía esto, y le mezclaba con estas cosas, y le hacía lo otro. Y, y entonces, cuando mi, mis hermanos llegaban de la escuela, eh, pues llegaba un poquito más tarde y había algo hecho, había hecho un invento, un mejunje, de esos que, que había visto en televisión, o tratando de inventar lo que había visto en televisión y mis hermanos lo probaban y tú sabes que los hermanos tienden a ser crueles, crueles en el sentido de honestos, no crueles de que son malos pero crueles de que no tienen pelos en la lengua, como uno dice ¿qué pasa? que para mi sorpresa a mis hermanos les gustaba las cosas que yo hacía lo, lo cual para mí eso era pues ¡wow! Entonces, entonces, eh, ahí, ahí, ahí vino un interés, un interés más profundo por la cocina. Entonces yo quería, yo, entonces llegaba y me ponía a hacer otras invento y a otras cosas. Y, co y comencé a aprender de mi mamá también y empecé a cocinar. Y cuando mi mamá llegaba del trabajo, había, había momentos donde ella había hecho la comida completa: arroz, habichuelas, bla, bla, bla eh, tostones, qué sé yo. Y había aprendido poco a poco por mi cuenta y viendo programas de televisión. ¿Qué pasa? que empecé a desear más eh, el ser chef. Eh, empecé a entender lo que es el concepto de chef y otros programas, Cooking Channel y qué sé yo más adelante. Y después quería ser chef. Y eso, eso, eso se convirtió para mí en algo. Yo me imaginaba, yo quería tener un, un, un restaurante y, y tener, tú sabes, yo, yo ya yo me veía como el chef, the best chef of the year en el Times Magazine, con el gorrito, la cucharita, chef of the year, bla, 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 y con el restaurante, así mejor que Gordon Ramsay. Deja el ya <ríe> Gordon Ramsay no era ni chef cuando yo quería ser el mejor chef. Bueno, el punto es que. Eh, por años estuve con eso ya estaba en mi escuela superior ya llevaba tiempo y ya cocinaba de hecho me, me había ido con un hermano de la iglesia que tiene una cafetería y lo ayudaba en la cafetería y todo eh, este, un, un saludito a él a Ramón Gómez que fue el prim, el primer, la primera persona que me dio trabajo, yo tenía como, como 12 o 13 años más o menos Anyway, el punto es que me encantó mucho la cocina y por ahí ent entendí mi identidad o, 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 o adquirí, o sea, la, la agarré yo. Yo decidí que por ahí yo voy a ser chef. Eh, yo tengo talento en eso, por ahí es que me voy. Y, 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 y pensé que será mi propósito. ¿Qué pasa? Que me la pasaba pensando, oh, cuando yo sea tenga restaurantes y sea chef, y voy a hacer esto lo otro, voy a tener esta casa, este carro, estas propiedades que quiero, este es el restaurante que quiero, esta es la forma que quiero. Y, y entonces, eh, eh, perdona, entonces estoy con la, con la nena. Eh, este, pues resulta que un, en una, no, un, una noche estoy ahí, ya yo tenía mi relación con Dios, eh, pasando, eh, eh, echando para adelante el testimonio, yo, yo había desarrollado una relación con Dios porque habíamos crecido en la iglesia y yo personalmente había desarrollado mi propia relación con Dios ya en ese momento. Yo tenía como 16 años. Y yo le dije señor, yo estoy hablando con Dios y, y diciéndole mis inventos. Y Dios me habló al corazón y me dice, rey, yo no creo que, que yo, yo creo que, que tú vas a lograr tu sueño Son tus sueños. Yo te he bendecido, tú eres mi hijo, yo creo que lo vas a lograr. Pero cuando logres tu sueño, eh, ¿qué vas a hacer cuando se, se logren? Y ahí inmediatamente entendí, oh, son mis sueños. Y en verdad los vi, me vi, me vi retratado en que los iba a lograr, como, como tú me dices, una visión, como si hubiera tenido una visión de mi futuro, viéndome que yo había logrado mis sueños, pero al final iba a tener un vacío, ¿ves? Al final iba a quedarme como que, ajá, ya lo logré, ya recibí los premios, ya recibí el vitoreo de la gente, ¿y ahora qué pasó? ¿Me ¿No entiendes? Ahora uno, uno, ¿dónde queda uno? Queda un vacío. Eso le pasa a los campeones, eso le pasa a todo aquel que se faja para ser campeón. Al final, uno queda como, sí, obtiene la fama, obtiene el dinero que uno quiere, pero siempre queda un vacío. Porque expira. Los sueños humanos, los sueños que nosotros adquirimos dentro del valor humano, el valor que nos dan otros seres humanos, el valor que nos damos nosotros mismos, esos sueños expiran. Expiran ya sea con la muerte de uno o expiran en cuando uno los logra. Entonces, ¿qué pasa? Que no son malos. Fíjate, son sueños buenos. No, yo no estaba deseando nada malo, pero no eran trascendentales. Entonces Dios me dice, mis sueños son mejores que los tuyos. Así me, hizo, me dijo yo. A mi corazón me acuerdo que me dijo, mis sueños son eh, mejores que los tuyos. Entonces yo le dije, Señor, yo quiero tu sueño yo quiero que tú me des tu sueño y en ese momento él no me habló pero más adelante entonces él me puso en mi corazón lo que realmente quería eh, a, a larga distancia claro, ahí es donde empieza un proceso cuando tú, cuando tú decides ok, yo quiero tu sueño Señor en mi vida, como hijo tuyo yo quiero hacer tu voluntad ahí entra un proceso, este proceso es un caminar de larga distancia esto no, no termina y ahí lo vemos, nos vemos retratados muchos de nosotros en la vida de José en diferentes formas, no exactamente con todos los detalles que José vivió, porque muchos de nosotros no fuimos vendidos por esclavos, eh, como esclavos por nuestros hermanos, pero sí hemos pasado momentos donde vemos que como si, los, como si ese sueño que Dios nos haya dado eh, o ese propósito que Dios nos dio se va de, de, de difuminando, se va desintegrando con, con diferentes circunstancias y elementos que nos suceden. Y uno dice, pero ¿y qué pasó con ese sueño? O sea, o sea eso no, no se lo vemos imposible. Y a veces no entendemos que las circunstancias que estamos viviendo es la que están dándole forma a ese sueño. Entonces, este, ¿qué hora tenemos? Nos vamos a otra pausa, Miguel. ¿Nos vámonos, vamos a otra casa? A pausa.
1: Vamos a una pausa, tranquilo, claro que sí. Oye, venimos en breve, mi gente, esto es metamorfosis. El pastor me dijo, Miguel, no hay mucho, pero tiene más ahí, muchachos, tiene más tela que Joan. Vámonos, venimos en
0: breve. Yo cheque Radio UNT Let it be heard. I
1: oye, 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 claro que sí, claro que sí. Estamos aquí, estamos de vuelta. Se había frisado con la que cámara. Hubiera tomado una foto esa cámara. Estamos aquí en met Metamorfosis. Metamorfosis aquí en Radio Unete.net. Claro que sí, claro que sí. Oye, Reinaldo, eh, sueños vacíos el tema de hoy. Ya estamos llegando a la parte final, a la, segunda, a la última parte del programa. Quiero que me hables de esto. Quiero que me hables de lo que estamos eh, tratando de llevar, el mensaje que estamos tratando de llevar aquí hoy en Metamorfosis.
2: Porque Lo que quiero es establecer la diferencia entre los sueños que nosotros desarrollamos porque se nos... Se nos, se nos... Eh, eh, enamoró con una idea, somos idealistas. Se nos enamoró con una idea: quiero ser campeón de algo, quiero hacer esto en la vida, soy esto, voy a lograr esto. No son sueños malos, esos no son sueños malos, pero no son necesariamente eh, los sueños que Dios quiere para uno. Los sueños que yo quiero para uno eh, son trascendentales. Todos los sueños que nosotros tenemos de forma humanista, o sea, de forma en, en satisfacer nosotros como humanos, ya sea por, por la identidad que nos da la gente o la identidad que nosotros queremos desarrollar, son humanistas. O sea, y por lo tanto. Se quedan aquí, o sea, no trascienden. Eh, es para uno mismo, es para la fama de uno, para la satisfacción propia. Los sueños de Dios trascienden. Los sueños de Dios van más allá de uno. Y en el caso de, de, de José, que lo mencioné antes, José tuvo unos sueños cuando era adolescente. José era el menor de los de, de 12 hijos de Jacob. Eh, eh, los eh, Diez hermanos mayores de, de José. José es el número 11. Benjamín es el número 12. Pero José tiene 10 hermanos mayores que lo detestaban. ¿Por qué? Porque José se convierte en el favorito de la familia, del papá, especialmente del papá. Y como favorito del papá, pues creó mucho celo. Y a, y a, y a José no le ayudó cuando Dios le da su sueño. Claro, ahí vamos a entrar a, a lo que sucede cuando Dios nos da sueño. Entra un proceso, entramos en un proceso de vida, una carrera. Eh, le podemos nombrar de diferentes formas, pero empieza algo. Es un comienzo. Dios no doy un sueño. Dios le da el sueño a José y comienza una historia. Y entonces José, eh, me imagino que Dios sabiendo cómo es José, José <coughs> Guillaito, guilladito. lo contó. ¡Ah, chacho! Mira lo que Dios me dijo. <coughs> ustedes se van a postrar ante mí. Y tuve este sueño. Apareció un sueño. Yo voy a reinar sobre ustedes. Y los hermanos pues le cogieron más odio. Tras de que tenían celos porque era el favorito del papá, le cogieron más odio. Pero esa situación, esa situación que la podemos ver providencialmente, la podemos debatir, pero definitivamente esa situación eh, eh, impulsó una situación, otras situaciones. Impulsó una historia, impulsó un camino, impulsó algo que llevó a José, algo que él no podía controlar. Y eso, eso, eso es particular de los sueños que Dios da, versus los sueños que uno construye. Y hay que tener cuidado con el, el, el evangelio humanista, porque hay mucho evangelio humanista hoy en día donde es acerca del ser humano y, y tú vas a alcanzar tus sueños y esto, y hazlo, y hazlo y tú, y fájate por lo que tú quieres eso no está mal pero cuidado, porque puede ser completamente humanista y te aseguro que los sueños que son humanistas o sueños humanos perecen, tienen fecha de expiración Dios no trabaja con eso Dios trabaja con su agenda y cuando nosotros entramos en la agenda de Dios y nos entregamos a Él entramos en este proceso de vida que no lo podemos controlar aunque tratemos y es chévere, es difícil trae lágrimas mira el caso de José y el caso si tú me estás escuchando y te, y te identifica, sabes que has pasado por el momento que parece ser que es, eh, no da pie con bola lo que Dios me dijo no se va a cumplir ¿Cómo, ¿cómo es posible? mira dónde yo estoy metido cuando él me dijo que yo iba a hacer esto otro ¿Me explico? entonces eh, 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 y ahí es donde entra el proceso de Dios para trabajar con nuestro carácter traba, prepararnos, hay muchos elementos que Dios añade a nuestra vida especialmente la formación de carácter entonces ¿qué pasa? que a José sus hermanos le cogieron más envidia, más odio al punto que lo querían matar Mira qué, tremendo, mira qué familia más, más funcional. <ríe> Primero el papá, el papá tiene preferencia y después los hermanos quieren matar al, al, al chiquito, al nene. Entonces, ¿qué pasa? Gracias a Dios que pues, hubo un consenso entre los hermanos y no lo mataron, lo tiraron a un foso. Y en el foso ahí estuvo unos, unos cuantos días en lo que ellos debatían qué iban a hacer. Salió la idea de que lo iban a vender a una, a una banda de, 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 de traficantes humanos, porque eso era otra, en aquel tiempo no vendían esclavos, pero... Eh, o sea, y qué pasa ah, lo vamos, esa es buena idea. Entonces le decimos a papá que los animales lo mataron, unos animales salvajes. Ese fue el plan, que okay, Vamos al plan. Y ahí le destrozaron el corazón a Jacob. Jacob estuvo en, en luto por mucho tiempo. Por causa de que le, le mintieron, sus hijos le mintieron, vendieron a José como esclavo y le dijeron al papá que unos animales lo habían matado. Echaron sangre a, a, a la vestimenta, unas vestimentas especiales que tenía José. Ahí va José de esclavo. Imagínate, José, tú me acabas de dar, imagínate las lágrimas, la, imagínate el, el, el desasosiego que tenía José me, metido en, 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 tal vez en, en, en un cage en, de camino hacia que él no sabía de camino a Egipto ¿a Egipto? que yo hago cometido metió en Egipto? él no tenía ni la menor idea y tú, tú y yo sabemos cómo termina la historia que él iba a terminar siendo el director de toda la nación de Egipto él no tenía la menor idea, era un esclavo, un esclavo extranjero. O sea, él, era un, 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 él, él, él ni siquiera había podido brincar la pared de, de, de Trump. A eso lo arrastraron y lo metieron a ese lugar que se llama Egipto, que en ese momento era la, 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 la nación más poderosa de la Tierra. Lo que hoy en día es Estados Unidos, básicamente son más poderosas de la tierra, eh, de mayor economía, de mayor fama, de mayores a, a, adelantos culturales, de mayores adelantos tecnológicos en aquella época. Y ahí está José, de esclavo. Resulta que lo compra este hombre, rico, de poder, que tenía conexiones con el gobierno, y lo compra, se llamaba Potifar, y lo compra y lo pone a él como a ser sirviente de la casa. Resulta que la Biblia dice que ante todo esto que estaba sucediendo, porque José, imagínate, José ya no entendía que lo que le estaba pasando en su vida, pero la Biblia dice que Dios estaba con José. Y con José estaba el Jehová. Estaba con él en ese momento porque lo estaba llevando. Y esa es la diferencia de los sueños vacíos de uno versus los sueños de Dios. Cuando los sueños son de Dios, Dios camina con uno. Y Dios, eh, eh, a, a mí me acuerdo, me acuerdo un pastor que, no, que me, me, me dijo que me hace mucho sentido cuando Dios invita a Dios paga. Y ahí yo estaba llevando a José, y a José no le faltó nada, a pesar de que estuvo esclavo, pero vivió en una casa de ricos. José vivió en un, un palacio. Era, y, 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 de, y de hacer las cosas tan bien, lo, llevó, lo, lo hicieron este administrador de toda la casa. Potifar le dijo, tú te encargas de todos mis bienes. Lo único que es mi esposa está fuera, de, fuera de, de... Pues claro, hasta yo, todo el mundo. Todo lo puedes o sea, Tú estás a cargo de todo mi esposa. Pues resulta que la esposa de Potifar fue el problema. Fíjate, la esposa de Potifar fue, fue el problema porque lo acusó de de, de... ¿De qué lo acusó? De tratar de abusar de ella. Y resulta que el, el esposo le creyó. Pues, por supuesto, le va a creer a, él, a ella, no a, a José. Y ahí termina José preso. Después de José haber estado como 10 años en su casa trabajando, termina preso. Increíble. Entonces, José no... Primero que le mintieron, o sea, no tenía culpa, pero ahí dice que ahí estaba Dios, lo estaba con José, en la cárcel. En la esclavitud, en la cárcel, en todo ese proceso de aproximadamente 10 a 11 años Dios estaba con José.
1: Mira lo que dijo, mira lo que compartió, me parece interesante lo que compartió mi pastor, el... El domingo, él está hablando de unas cosas, ¿verdad? Está hablando de, de what's next and all that stuff. Y mira lo que dice, dijo, dijo aquí que, que creo que tiene que ver un poco con esto. When you understand that the point is not perfection, you can take pleasure in the process. Y, y tiene que ver con los sueños porque cuando nos damos cuenta que no todo va a ser perfecto en ese proceso, hacia ese sueño, podemos disfrutar el proceso. ¿ah? Sí. Podemos disfrutarlo porque sabemos que Dios se va a encargarle al fin del día, al fin del cabo. Dios va a cumplir su palabra él nunca nos dijo a nosotros que el, que, que el camino hacia ese sueño, hacia esa meta, hacia, ese, hacia eso, tú das gozo que iba a ser lindo. Nunca dijo no. que iba a ser lindo, nunca dijo que iba a ser fácil, nunca. No, no, no. Él te dijo, tú vas a llegar allá y eso es tuyo. Pero tú nunca sabías que ibas a pasar por ese camino. ¿Tú te crees que, que si la, el pueblo Israel hubiera sabido lo que iba a pasar, i, iban a durar esos 40 años? ¿Ah? Yo me hubiera quitado, yo me hubiera quitado. Tú te que después de tercer de de, de no duró ni un año, yo creo. <ríe> ya yo me hubiera quitado. Sí. ¿Ah? Claro. Pero solo lo que pasa, sí. que ellos sabían que Dios dio una palabra y que eso se iba a cumplir. Y to pasa lo que pase, tú tienes que hacerlo. Él dijo algo que me llamó la atención. ¿Tú sabías? Él dijo sí. que, que nosotros caminamos a veces para adelante o para atrás, ¿verdad? Que sí. En las son las dos formas sí. que conocemos. F uh, forward o backwards, ¿right? Sí. Pero ¿y qué tal cuando you, when you walk towards? Sí. Cuando sí. you walk towards eso. Tú caminas, en, en ese camino, tú puedes dar, no, no es que vas derecho, towards me, que you could take detours, you could take, you could take shortcuts, you could take many things, pero la, al fin del día llegas a tu meta. Es como sí. cuando estás en el GPS y te manda detour, 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 uh -huh. pero llegaste a la meta. Y eso es lo que hacemos pero, nosotros a veces. En muchas ocasiones porque uh -huh. queremos nosotros mismos, porque somos tercos, cogemos un detour, o porque Dios en el camino pasó algo que alguien más adelante falló y no tiene que fallar, tenemos que coger un detour. Pero eso se va a cumplir. El sueño, la palabra, lo que Dios te dio, se va a cumplir. A José le pasó. José, ¿tú te crees uh -huh. que José, cuando se vio en aquel sueño, él pensó que iba a ir preso, él pensó que iba a ser esclavo, él, pensó, él no pensó nada de eso? Sí, no,
2: cuando él tuvo el sueño, cuando, ten, cuando tenía como 17 años, él tuvo esos sueños y él, él, no, él no pensaba nada de eso. Él de, ah, ya, chido, ahora mismo yo soy la mamá de tal Santos. Sí, no, tal San. uh, ahí te fueron de, de, de esclavo. Eh, y, pero eso Dios lo, lo permite para trabajar con nuestro carácter, porque él no, él no hubiera podido estar ready, listo para, para, para una faena, una, una, una responsabilidad tan grande de administrar la nación más poderosa del mundo no del tiempo, si Dios no lo hubiera llevado a administrar una cárcel, a administrar una casa de un, de un poderoso, a, a, si no hubiera probado su corazón donde él estaba, porque si, si él no hubiera sido firme eh, en términos morales, porque él tuvo que, él, él tuvo, ¿cómo él iba mantenerse firme y mantener el testimonio cuando tuviera el poder y tuviera todas las mujeres que quisiese y,
1: y también, oh. y otra cosa eh, y, y quiero aclarar a esto, cuando dijimos la eh, perfección no es esto, ahora mismo José Maduro estoy de acuerdo con Renano 100%, por eso fue que pasó lo que tenía que pasar, porque that build your character eso crea tu carácter pero, una cosa es que con toda esa experiencia que él tuvo con toda esa madura que él tuvo cuando se tuvo que enfrentar a sus hermanos como quiera la, las pasó mal, tú me entiendes o no
0: sí.
2: ¿Ah? no, ahí, ahí viene, ahí viene la, 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 la parte final de este mensaje que tal vez lo, lo sigamos la semana que viene, sigamos la semana que viene porque falta bastante yo pensé que no tenía material pero hay, hay unos elementos <risa> que, que,
1: porque que no,
2: hay unos elementos que tronchan, pueden tronchar o limitan el desarrollo de, 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 de los sueños que Dios tiene para nosotros, los sueños de uno no Quiero, que vol quiero volver a remarcar los sueños de uno son sueños humanistas lo que uno quiere, eso los puedes alcanzar puedes luchar, puedes hacer todo lo que tú quieras ser campeón, lo que tú quieras chévere, pero los sueños de Dios trascienden son diferentes, es otra cosa estamos hablando de otro nivel, estamos hablando de lo que Dios tiene como propósito para no solo para ti, están en tu vida pero es para, para bendecir a muchos, le pasó a Abraham el sueño de Abraham lo que Dios le da y cómo Dios intercala ese sueño a bendecir a todos nosotros a todas las naciones fíjate Abraham ya se murió <ríe> y todavía hasta el sol de hoy tú y yo somos bendecidos por la promesa que Dios le dio a Abraham de, de sus hijos el pueblo de Israel son hijos de, de, son, todavía son hijos descendientes de Abraham y, y la promesa de nuestra salvación viene de, ese, de, de, de esa promesa de Abraham que se cumple en Jesucristo, ¿me, me, ¿me entiende? Se cumple en Jesucristo y en su sacrificio en la cruz, el, el, el unigénito de, de Dios. Pero pero viene de Abraham, o sea, se, se establece en Abraham. ¿Y qué mejor promesa que esa? Si yo te dice, mira, que a través de ti es que yo voy a mandar, de tu linaje, es que yo voy a mandar a mi hijo a morir, o sea, a, a que salve a, la, a, la, a, la, a las almas. Eh, o sea, es un privilegio grandísimo. Que yo voy a ser el papá y que a través de mi, de mi descendencia que va a salir eh, Jesucristo, el, el Hijo de Dios. Eso es un, un privilegio incalculable. Y eso, de eso se trata los sueños de Dios. Los sueños de Dios se tratan de que nosotros nos, nos envolvemos en sus sueños, pero es para, para algo mucho más grande. Tanto así que cuando se nos acaba la vida, todavía los sueños de Dios no han inspirado. Me explico, nuestra vida eh, viene a ser como una pieza de rompecabezas dentro del sueño macro. Y entonces, ¿qué pasa? Que, que, que nos quita el orgullo, porque no se trata de mí. Diferente del sueño humanista. El sueño humanista, oh, de lo que yo logré, de lo que yo alcancé, yo luché duro por esto. Versus cuando, tú te das cuenta, me imagino que cuando José vio, cuando, cuando José entendió que todo se había eh, eh, formado en, en su cara, o sea, soy, soy el virrey soy el segundo de faraón y aquí me encontré con mis hermanos que vinieron, ahora entiendo los sueños que Dios me dio o sea, él no podía tomarse crédito hay forma de que José podía decir yo me inventé esto yo me cuadré este, esta cosa y yo sabía que yo no, él no sabía un divino él, él descubre que Dios lo llevó al punto de que él lo confiesa fíjate, José confiesa que que, que él no podía guardarle rincón a sus hermanos porque él había entendido que eso ha sido, había sido plan de Dios. Y, 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 y se desborda de, 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 de amor por sus hermanos. Claro, pasó un proceso que lo podemos hablar la semana que viene, que son cosas que... Pueden evitar que nuestros sueños en Dios se cumplan, entre ellos el amargura, el resentimiento, el celo, muchos elementos que lo, lo podemos hablar la semana que viene, Dios mediante. Eh, pero claro está, quiero terminar, ya, yeah, quiero terminar eh, básicamente estableciendo la diferencia entre los sueños de uno, no los sueños que uno tiene cuando uno duerme, pero los sueños que uno quiere alcanzar, son sueños que nos nos hacen grande a nosotros o yo lo que quiero, lo que yo quiero lo que yo quiero, lo que yo quiero y esto es bien humanista y hay que tener cuidado porque se ha mezclado con el, con el evangelio y entonces lo adultera el evangelio no tiene nada que ver con cuán grande yo soy nunca, eso nunca va a suceder ¿me entiendes? sino ¿cuál es mi participación dentro del reino de los cielos? me haga grande o me haga poco, a mí no me importa eso no se trata de, 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 de puede ser que llegue famoso, puede ser que yo te ponga a dirigir una nación eso no es el punto. El punto es cómo yo estoy dispuesto a dejar que el proceso de Dios en, el, en los sueños de Él me, me involucre a mí y yo sea partícipe y yo me mantenga firme, porque esto es a larga distancia. Esto no es una, como decías tú, Miguel, esto no es una, una carrera de corta distancia. Esto toma tiempo y toma otros cursos que parece ser que, que el sueño no se va a cumplir. Y me ha pasado. Muchas veces yo digo, men, lo que tú me dijiste, señor, yo no sé si se va a cumplir. Yo creo que yo lo... Yo, I, I think I messed it up. Mira, 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 que no, a ver, no oye, mira lo que dijo, brother. Y me dice, a mí me dice, no, yo estoy contigo. Eso es lo importante aquí. Fíjate. Eso fue lo importante en la vida de José. Cuando Dios me dice, yo estoy contigo. Bueno, yo estoy metido en una esquina acá en Virginia, en Chesapeake, Virginia. ¿Qué es esto? Yo no sé. ¿Cuál es mi propósito? Gente, no eso no se cumple. O sea, no sé, ni... Yo estoy metido un y Dios me dice, "No, yo estoy contigo. No te preocupes. Mira.
1: Yo estoy Renalo, mira esto. Mira lo que el, el Domingo dice. When you understand that the dream is not the destination, you could delight in the detours. Yes. Yes. Porque tú sabes que cuando tú, yo leo esto, y esto es lo que yo entiendo, y él no explicó esto, esto es mío propio, cuando yo leo esto, él no es del sueño, ¿verdad que sí? El sueño, no sé, mm -hmm. eh, como el de José, o sea, vamos a, a imaginarnos ese sueño, el de José, perfecto. Nosotros nos enfocamos que el sueño, la, la, el, la, comple, la completación del sueño es ese, es el final. No, mm -hmm. el sueño comienza desde que tú comienzas a ir hacia, hacia esa meta que es el sueño. Mm -hmm. Ese es claro. el sueño. Lo que pasa es que nosotros no nos enfocamos en eso, nos enfocamos siempre en el final, en lo, en lo bueno. Somos, y, y, voy, y voy a añadirle a lo que está diciendo: ni se termina
2: cuando tú te mueres. Uh -huh. Porque Dios estableció a José en una posición para bendecir a los hijos de Israel. Ahí, ahí está. Y, y, y a los hijos de Israel y a bendecir a las, a las naciones. Al final era bendecir las naciones. Porque Dios, Dios libera a Israel y ya había tenido un Dios tenía un plan. Yo le había dicho a Abraham lo que iba a hacer con, 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 con sus descendientes. Que iban a estar un tiempo en Egipto, y van a subir, a, 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 iba, iba a llegar a un punto donde iba, iba, se va a levantar alguien que no los iba a conocer, le iba a conocer a, a los hijos de Jacob. Porque acuérdate que el faraón fue buenísimo. El Faraón le dio una de las mejores tierras a, a los descendientes de Jacob. El, el, el faraón que conoció a José. El faraón que tuvo relación con José le dio a su familia, tuvo compasión de su familia. José había hecho tan buen testimonio, había dejado tan buena reputación ante el faraón, que el faraón le dijo, Miren, encárgate de nuestro ganado, imagino que eso eran millones de ganados, y encárgate también de nuestras tierras. Y está, estamos hablando de José, en las mejores tierras de fértiles de aquella, de, de, de aquella zona. Y entonces Dios bendice, pero Dios le, le dijo a Abraham que él iba a causar de que se endureciera, que se levantara alguien que no conocía a, los hijos de, a, 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 a Jacob y a sus descendientes y iba a ser duro con ellos. Iban a pasar un tiempo difícil y todo eso era plan para luego sacarlos de ahí, para luego sacarlos de ahí y entonces llevarlos a la tierra prometida y, y sucesivamente bendecir a las naciones, crear una nación, darle estructura, con leyes, con todas las estructuras que tiene una nación hecha y derecha, con gobernantes y todo eso, para luego darle a, a un ejemplo a las naciones, de, de y todavía Israel es un ejemplo a las naciones, de, tan chiquita que es esa nación, y es un ejemplo a muchas naciones.
1: Claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿qué hacemos?
2: Nos fuimos, nos
1: fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Pero oye, regresamos el martes que viene, el martes que viene a la misma hora, 8 pm, 8 pm, hora del este, aquí en Radio Únete. Metamorfosis, un cambio de adentro para afuera, aquí en Radio Únete.net. No se lo pueden perder, Reinaldo, gracias.
2: Un placer, un abrazo a todos aquellos que nos escucharon. Eh, nos vemos la semana que viene, Dios mediante, y seguimos, tal vez seguimos con este mismo tema. Yo creo que no hemos terminado. Dale, un abrazo. Nos fuimos. Ok.
0: Cada martes a partir de las 8 pm de la noche, Metamorfosis, con tópicos impactantes que llegan a tu oído para fortalecer y darle fuerza a tu diario caminar, siendo transformados desde el interior. Metamorfosis, every Tuesday night at 8 pm.